0: Shalom, salamun alaikum. Friede sei mit euch. Ja, als Jesus mitten unter den Jüngern stand, das hat er gesagt. Friede sei mit euch. Ja, diesen Frieden brauchen wir alle. Und äh, es ist natürlich von mir aus leicht gesagt, Friede sei mit euch. Aber wenn das Gott sagt, oder wenn das sein Sohn sagt, wenn er besonders seinen Jüngern, den er drei Jahre begleitet hat, zu ihnen sagt, Friede sei mit euch, dann hat es einen Inhalt und eine Bedeutung. Friede sei mit euch. Ja, Frieden suchen wir in der Welt. In Syrien, Syrien, ist im Krieg oder in Libyen oder Afrika in manchen afrikanischen Ländern und zuletzt, als es in Ukraine dann in Europa Krieg angefangen hat, waren wir alle schockiert. Was ist da los? Jetzt kommt, kommen die russische Panzer nach Deutschland. Rollen sie? Wann stoppen sie? Wie wird es weitergehen? Also viele denken daran. Und vor allem die, die ersten, die, die Zweiten Weltkrieg erlebt haben, oder in der, in der Zweiten Weltkrieg Kinder waren, oder die nach dem äh, Zweiten Weltkrieg geboren und aufgewachsen sind, sie wissen es, was das bedeutet, Krieg, im Krieg zu stehen, zu kämpfen, oder im Krieg mitmachen oder Einige von euch, wahrscheinlich, ich weiß nicht, auf jeden Fall meine Schwiegermutter, sie ist über 80 und sie war ein Jahr alt. Dann hat sie nie wieder den Vater gesehen. Er ist in Russland gefallen. Und sie ist ohne Vater aufgewachsen. Ja, es ist nicht einfach. Es gibt bestimmt auch unter euch leute die ohne äh, euer eltern ohne vater oder mutter aufgewachsen sind ja jesus, äh, jesus lehrt seinen jünger bevor er in den himmel aufgehoben wird friede sei mit euch ja mit diesem wort sind sie erschrocken als sie ihn gesehen haben plötzlich aber Friede sei mit euch. Also Frieden brauchen wir. Innerliche Frieden brauchen wir zuerst uns selber. Frieden, wenn einer zu uns kommt und sagt, Friede sei mit dir. Ich wünsche dir, dass du in Frieden weiterhin weiterlebst. Also was mit Frieden beginnt, das kann keiner ablehnen. Und das ist was Schönes, was man sagen kann zu den Menschen. Friede sei mit dir, Friede sei mit euch allen. Und äh, ja, diesen Friede brauchen wir in der Familie und im Arbeitsplatz oder in der Gemeinde und in unserem Land oder in der Welt. Es ist nicht einfach, wenn Menschen miteinander streiten und wenn sie vor Gericht gehen. Und es ist nicht einfach, wenn Unruhe zu Hause Hause da ist. Oder zwischen den Schwestern oder Geschwistern in der Gemeinde oder zwischen Gemeindeleitung und Pastor oder im Arbeitsplatz Chef und Mitarbeiter. Es ist nicht einfach. Und es gibt viele Menschen, die sich danach sehnen, endlich mal am Arbeitsplatz ohne Stress zu arbeiten, in Frieden zu leben. Jesus sagte zu seinen Jüngern, Friede sei mit euch. Und danach hatten sie Angst, weil sie scheinten, sie haben einen Geist gesehen. Ja, wir haben Angst. Wir Menschen haben Angst. Wir haben sogar Angst, wenn wir Die Tür öffnen und vor vor uns gleichzeitig auch jemand versucht, die Tür zu öffnen. Und wenn wir gleich Auge zu Auge, Stirn zu Stirn dastehen, erschrecken wir. Und was ist da los? Ja, eine Frau hatte Angst und Schuldgefühle. Sie kam auf mich zu und sagte, wir leben im neunten Stock und mein 20-jähriger Sohn kam wir haben ganz kurz miteinander unterhalten. Er war dann auf dem Balkon und er ist dann Bye-Bye gesagt und runtergesprungen. Ich habe keinen Mann. Ich lebe, ich lebe nur mit meinem 20-jährigen Sohn. Sonst habe ich niemand mehr. Ich habe Schuldgefühle. Dann kamen die Tränen. Ich habe Angst wie wird es sein, ich glaube an Gott, ich glaube an Jesus, wie wird es sein, wo ist er, wenn ich dann sterbe, wie, wie kann ich ihm begegnen, meinen Sohn begegnen? Wie wird das wohl sein? Das war diese Angst, die sie fragte, also sie wollte eine Lösung haben. Ich habe keine Lösung für sie, aber Gott hat eine Lösung. Wir brauchen vor Gott keine Angst haben. Ja, manche haben andere Schuldgefühle. Manche Leute haben andere Ängste. Ja, ich habe in der Vergangenheit, vor 20 Jahren das und jenes gemacht. Ich habe mich nicht gewagt, meinen Schuld zu bekennen. Und das muss ich immer mit mir tragen. Und ich kann es niemandem sagen, dann bin ich ja dann, wie stehe ich denn da, vor anderen Menschen, wenn ich das auch zum Pastor sage oder einen Vertrauten, wenn er das rauslässt? Was ist mit meinem Scham? Was ist mit meinen Gefühlen? Ich habe Angst. Ich möchte niemandem erzählen, was ich in den verschiedenen Jahren immer wieder mal was Falsches gemacht habe. Das kann ich nicht, das will ich nicht. Ich habe Angst, aber ich träume und ich erschrecke immer wieder. Ich habe Schuldgefühle. Eine Frau kam und hat eine Bibel mitgenommen. Zehn Jahre lang las sie nicht. Es war dann im Regal. Dann hat sie rausgeholt. Und dann kam sie zu uns in die Gemeinde. Sie hat Psalm 24 gelesen. Und sie hat gesagt, sie sucht die Vergebung. Sie hat Angst, wenn sie stirbt, was passiert dann? Wir haben ein langes Gespräch geführt. Und Jesus führte auch drei Jahre lang mit seinen Jüngern. Wie? Können wir schuldige Menschen wieder herausholen vom tiefen Brunnen? Wie können wir sie wieder herausholen? Und in der Bibel heißt es, Gott hat mit dem rechten Hand reagiert. Jesus hat Menschen als er in den Straßen ging in Jerusalem oder um Segenetzareth rum war oder in den Dörfern. Jesus nahm mit ihnen teil und aß mit den Menschen, die sich schuldig gefühlt haben oder die, die Geld genommen haben und dreifache wieder zurückbezahlt haben. Jesus hat ihnen vergeben, Ihr kennt die Geschichte von, Apostel, äh, von Johannes Evangelium, Kapitel 8, wo die Ehebrecherin und die Pharisäer und Schriftgelehrten und die Volksmenge da sammelten, steinigt sie. Wer unter euch ohne Sünde ist, der soll den Stein nehmen, auf sie werfen. Alle gingen. Jesus und die Frau blieb alleine. Geh hin und sündige nicht mehr. Geh hin, Sündige nicht mehr. Sie ist in Frieden wieder gegangen. Jesus hat sie vergeben. Jesus vergibt uns, wenn wir zu Jesus kommen. Ja, zu dieser Frau, die Schuldgefühle hat, wie ein 20-jähriger Sohn vom 9. Stockwerk runtergefallen ist. Sie weinte nur, ich habe Schuldgefühle. Ich weiß keinen Weg. Ich habe Probleme, hat sie gesagt. Ich habe zu ihr gesagt: Glaubst du an Gott? Ja, natürlich. Du brauchst keine Schuldgefühle haben. Du warst doch für, für ihn da. Ist doch dein einziger Kind, oder? Sie hat gesagt: Ja, ist mein einziger Kind. Ich habe keinen Mann mehr. Ich bin alleine und meine 20-jährigen Sohn. Ich habe mich, hab mich für einen für gehabt. Ich habe Überstunden gemacht, damit mein Sohn qualitative Schuhe hat, qualitative Kleider hat und dass er er Führerschein machen kann. Ich habe mich für ihn verausgabt. Er war halt mein Sohn und ich war für ihn verantwortlich und das ist das, was ich, einzige, was ich in der Hand hatte. Und er hat sich das Leben genommen. Ich habe zu ihr gesagt, du kannst von diesem Schuld nur loswerden, wenn du Jesus als dein Herr und Heiland annimmst, persönlich. Ja, ich habe schon, ich glaube an Gott, ich glaube an Jesus. Aber jetzt darfst du bitten um Vergebung von Gott. Dass du Schuldgefühle hast. Gott wird dir vergeben und du brauchst keine Schuldgefühle haben. Du hast doch für deinen Sohn das alles gemacht. Du warst für ihn da. Ja, hat sie gesagt, das habe ich. Also, wir wir haben für sie gebetet und sie ist fröhlich nach Hause gegangen. Ich bin gespannt wie sie sich weiterentwickelt. Diese Geschichte ist sehr neu. Erst einige Tage alt. Jesus, als er sich gezeigt hat zu seinen Jüngern, zu den Elf und den anderen und er hatte dann auch Hunger. Habt ihr was zu essen da? Habt ihr etwas zu essen da? Und aus Ukraine. In den, Film, in den Filmen habe ich gesehen, da kamen so eine Mutter mit zwei Kindern und Rucksack und da war ein Tisch und dann kamen die Tränen bei ihr. Endlich haben wir nach einigen Stunden was zum Trinken und was zum Essen. Sie hat sich vor Freude geweint, weil die Kinder was zum Essen, was zum Trinken bekommen haben. Und das ist was Tolles. So erleben wir auch all in den Jahren, als von Syrien Flüchtlinge zu uns kommen. Und wenn German Baptist Aid und EBM international durch eure Spenden zu uns schicken, dann kaufen wir im Großhandel Lebensmittelpakete, und verteilen an die ärmsten Flüchtlingen, die keine Männer haben, die Männer ihren, ihren Männer verloren haben, und Frauen und Kinder, die in Not sind. Und darüber zeigen wir auch Bilder nachher. Ja, Jesus, als, er, als Jesus den Fisch, diesen Fisch gegessen hat, dann sagte er ihnen, Wisst ihr nicht, was im Alten Testament steht, was Propheten und was in Davids Psalmen, was in den Schriften steht, das Sohn Gottes wird kommen und für euch, für eure Sünde am Kreuz sterben und wieder auferstehen? Das steht doch alles im Alten Testament, in den Propheten. Liest darin. Habt ihr es noch nicht gelesen? Ja, es ist sehr, 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 sehr wichtig in der Türkei für unsere Arbeit Heilige Schrift. Das A und O. Warum? Weil die haben muslimischen Background, keinen christlichen Background und Sie kommen zu uns, haben keine Ahnung. Sie wissen das nur, was wir ihnen erzählt haben vom Evangelium. Mehr wissen sie nicht. Und dann versuchen wir eins zu eins mit ihnen, Bibel, mit ihnen Bibelarbeit zu machen. Und das dauert manchmal eineinhalb, zwei Jahre. Ich habe fünf Mitarbeiter, freiwillige Mitarbeiter, die das dann Mann zu Mann, Frau zu Frau diesen Bibelarbeiten, diesen biblische Schulung machen, so damit die Menschen verstehen, was steht in den Schriften. Und das war auch das wichtigste Anliegen von Jesus, als er drei Jahre lang mit den Jüngern zusammen war und hat wieder auf das Schrift, auf die, auf die heiligen Schriften hingewiesen. Dort steht es geschrieben, Wir haben Studenten, die wir unterrichten, wir haben äh, Lehrer, die wir unterrichten und wir haben Beamtinnen, die wir unterrichten. Von der Polizei, zwei Beamtinnen sind zum Glauben gekommen und sie haben regelmäßig den Unterricht äh, in den letzten eineinhalb Jahren beendet. Sie werden dann bald getauft. Das ist eine große Freude für uns und auch, dass Sie dabei sind und obwohl es auch nicht einfach ist, wenn einer in einem über 90% muslimischen Umfeld lebt und kommt und Beamte ist, ist sehr schwer, ist sehr schwer. Aber Gott ist groß und sie lernen und sie lernen, sie verstehen, und sie kommen und das ist überhaupt ein Wunder. Wir suchen ein Wunder, aber das ist eine Wunder. Jesus hat zu seinen Jüngern dann den Auftrag gegeben, geht zu allen Völkern. Er geht zu allen Völkern und geht auch zu den unerreichten Völkern. Unerreichte Völker, eine von den unerreichten Völkern sind die Türkei, Irak, Syrien, türkmenische Gürtel, Aserbaidschan, Turkmenistan, Kasachstan, Kirgisien, in China, Uiguren. Es gibt ganz, ganz wenige Christen. Ganz, ganz wenige Christen. Und für uns ist natürlich, für mich persönlich, weil ich aus der Türkei komme, in der Nähe von Ephesus aufgewachsen bin, wenn ich sehe die Ruinen und die Steine, dann sehe ich meinen Auftrag, mehr in der Türkei und unter diesen Türkvölkern zu arbeiten. Ich sehe das meinen Auftrag. Und ihr habt auch diesen Auftrag hier vor Ort in Herford oder wo ihr wohnt und wo ihr arbeitet, angefangen in der Familie, in der Gesellschaft. Ihr habt euren Auftrag hier oder wo auch Gott euch schickt und sendet. Was sagt Jesus? Ruft sie zur Umkehr, ruft sie zu Buße. Sie sollen sich wenden. Menschen, die das Wort Gottes hören und wenn man natürlich viele Leute, die zu uns kommen, kommen, äh, kommen weil sie in einem Traum ein, ein Kreuz gesehen haben oder im Traum von Jesus ein Bild gesehen haben. Vielleicht haben sie im Film, im Kino oder irgendwas haben sie gesehen, das ist dann im Traum, wir wissen es nicht, aber sie sehen was und denken, ah, zu den Christen sollte ich mal einen Besuch machen. So kommen die Leute zu uns und äh, wir äh, führen mit ihnen ein Gespräch und dann wollen sie noch mehr wissen, mehr vom Evangelium hören. Und das ist eine gute Gelegenheit, dann sie zu unterrichten und wenn sie regelmäßig zu den Bibelstunden, Sonntags- und Gottesdiensten kommen und durch durch Wortgotteslesungen und durch, durch, durch den Chor, Chöre, Musik, also So werden sie warm. Ah, es ist ja eine tolle Gemeinschaft hier. Da möchte ich auch ein Teil davon sein. Das ist was Schönes. Und so ist auch Herford entstanden. Nicht anders. Und Jesus hat gesagt zu seinen Jüngern, sie hatten ja alle Angst und er hat, wie er versprochen hat, ich werde euch den Heiligen Geist senden. Ich werde euch den Heiligen Geist schicken. Ich werde euch den Heiligen Geist geben. Und ihr werdet dann Kraft bekommen. Ja, es ist so, wie wenn man eine Energiegetränk trinkt. Dann hat man auf einmal viel Energie. Wenn man Döner isst in der Bude, wenn man doppelten Döner isst. Ja, so, so groß, noch no, so groß. Hat man mehr Energie? Was soll man mit dem Energie jetzt machen? Ja, man will ja immer einen größeren Aufladegerät haben. Das Laptop nicht nur drei Stunden, sondern 24 Stunden. Also man will ja immer mehr Energie haben. Auf jeden Fall. Jesus sagt, ich werde euch Energie geben. Ich werde euch Kraft geben. Und mit, mit diesem Kraft werdet ihr Weisheit haben, wie ihr mit den Menschen umgehen könnt. Am Schluss, dort hob er die Hände im Himmel und segnete sie. Nein, er hat sie geflucht. Verdammt! Wollen wir das hören? Wer will höhlen? Wer will verdammt werden? Wer will geflucht werden? Wer will gehasst werden? Keiner. Was macht Jesus? Er hob die Hände zum Himmel und segnete sie. Isaac hat Jakob gesegnet. Du wirst über mein Haus Herr sein. Die Entscheidung ist, getroffen worden. Also Gott, wenn Gott dich, wenn Gott seinen Jüngern, wenn Jesus seinen Jüngern gesegnet hat, und heute sind wir seine Jünger, ihr seid Jesus Jünger, oder seid ihr nicht? Wir sind es, ihr seid es, und er hat dich gesegnet. Also das heißt, Gott hat die Entscheidung getroffen. Du gehörst zu ihm, du hast Kraft von ihm, du hast den Auftrag, du hast die Energie. Gott wird dich begleiten, Gott wird dich behüten, Gott wird dich helfen, Gott wird dir Geduld geben, dass du Geduld hast zu warten zu seiner Zeit. Das Zeit kommt, Gott wird dir alle Entscheidungen beistehen. Gott wird dir die Richtung zeigen. Das alles wird Gott für dich das tun. Nämlich er, Jesus, hat uns gesegnet. Und dann, er, er wurde in den Himmel hinaufgehoben. Er wird wiederkommen, wenn wir Abendmahl feiern. Dann die Bedeutung des Abendmahls, eine Bedeutung von Abendmahls ist, er ist in den Himmel gefahren, er wird wiederkommen. Und bis er wiederkommt, sollen wir seine Säugen sein. Daher ist Abendmahl sehr wichtig. Und manchmal sagt man, ja Abendmahl, ja, ich, ich, ja soll ich da teilnehmen heute, ich fühle mich nicht so gut, ich habe gestern Streit gehabt und ich bin nicht bereit, am Abendmahl teilzunehmen. Nimmt den Abend mal teil. Nimmt Abend mal ernst. Es ist Abend ist sehr wichtig für uns. Sie beteten, heißt es. Jesus, Jünger, beten. Also, beten ist bitten, beten ist fragen, beten ist Danksagung, beten ist loben und preisen. Und zum Schluss folgt. Große Freude hatten sie, voll große Freude. Freut euch auf den Herrn, dass er unser Retter ist, dass er wieder kommen wird. Also wir sollen uns freuen. Natürlich nicht wie die Pfingstler, jeden Musik tanzen anfangen und jubeln. Immer Gottesdienst, immer ein Tanz, immer ein Lob und immer feiern, jeden Sonntag feiern. Das ist nicht der Sinn der Sache. Die haben sich nicht jeden Gottesdienst gefeiert in dem Sinne nur mit Tanz und Bewegungen. Natürlich ist, man soll tanzen, man soll sich freuen, man soll innerlich freuen, man soll die äußere Freude zeigen, aber das, die Freude soll nicht mit, mit, mit körperlichen Bewegungen immer vorhanden sein. Freut euch auf dem Herrn dass er unser Retter ist. Freut euch. Diese Freude kann nur dadurch kommen, wenn wir selber daran glauben, dass er unser Retter ist. Wenn wir darüber überzeugt sind, dass er uns unsere Schuld vergeben kann. Und wenn wir daran glauben, vom ganzem vom ganzen Herzen glauben, dann freuen wir uns, dass er uns vergeben hat wirklich. Dass wir frei sein können, all von unseren Sünden. Und dass er uns vergeben hat. Und dass wir einen neuen Anfang machen können. Dass er, wenn ich sterbe, und, und dann wird Gott, dann ja, in diesem, ja, im Jahre, Jahr 2002 hast du das gemacht und jenes gemacht. Jetzt wirst du geplagt. Nein, Jesus sagt, wer mich glaubt, der wird in die Ewigkeit mit mir gehen und mit mir teilhaben am Mahl des Herrn. Wir sollen auf das freuen, dass Jesus uns vergeben hat, dass wir frei sind von unserer Vergangenheit, was auch geschehen ist in der Vergangenheit, wenn wir Buße tun, wenn wir Vergebung bitten, dann vergibt er uns. Und darauf dürfen wir sicher sein. Wenn wir da sicher sind, wenn wir daran glauben, Jesus sagt ja, ja, so kleine Glaube reicht, so Körn, wie heißt das? Samenkörn. Senfkorn, ja, so Senfkorn-Glaube reicht. Also diesen Glauben wünsche ich uns allen. Amen.